0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Tomé und Lars Schmidt. Prost Punk!
1: Und hereinspaziert zu einem neuen Postpunk-Podcast.
0: Episode 53. Neue Bands, die wir euch vorstellen möchten. Es
1: ist ja schon zu einer schönen Tradition geworden, dass wir zum Ende eines Jahres unseren Zuhörern ein paar Bands vorstellen, die wir in der jüngeren Vergangenheit kennengelernt haben und die wir cool finden, geil finden, toll finden. Also Platten wir kaufen,
0: Ja, <lacht> nee, wir unbedingt weiterempfehlen Man will ja auch zeigen, dass man ähm, natürlich nicht nur da die alten Bestände da irgendwie durchhört ohne ja. Ende und sich alte Sachen nachkauft, sondern wir gucken da auch schon noch, dass wir irgendwie neuere Sachen irgendwie auch hören. Und es gibt ja immer noch viele interessante Dinge, die da jetzt so rauskommen. Auch viel, was durchaus in unseren Kontext reinpasst. Kannst du schon mal die... Bands nennen, die du vorstellen wirst,
1: ohne jetzt schon näher drauf einzugehen. Ja, das einmal ist, so halt,
0: Name -Dropping das, das ist einmal Nation of Language aus aus New York, dann haben wir PVA aus London und wir haben Lucretia Dalt, Lucretia Dalt, sucht dir was aus. Sie ist Kolumbianerin. Die lebt aber in Berlin. Ne? Ja, ja, die ist gesehen, Kolumbianerin, lebt aber seit ein paar Jahren in Berlin.
1: Also meine drei heißen Actors, die kommen aus Vancouver in Kanada, dann Kite, die kommen aus Schweden. Und Double Echo, die kommen aus Liverpool, von der Insel. Genau. Willst du gleich anfangen mit einer?
0: Ja, ich, ich kann mal gerne mit. Oder wollen wir erst Bier trinken? ich ja, Machen erstmal ein Bier auf. Da habe ich auch was. Glaub, ich glaube, es glaub, ist das was Neues. Kannst Tradition. du mal den, den, Das Mach mal auf. Was dann, willst du denn haben? Ah, das, Heberli. Sprich doch mit das Heberli.
1: Das Heberli, Heberli. spricht doch Deutsch mit mir.
0: Das ist ähm, aus Darmstadt hier. Von, von Gro hatten wir ja auch schon gehabt. Und ja, wir machen jetzt hier tatsächlich auch ein Dammstäbe Pale Ale. Das ist ja gerade voll der Trier ja, ja, diese Das also ist ja schon seit einigen Jahren. Der Trend. Ja, ja, seit einigen, aber. Jetzt sind die halt auch mit dabei. Hat halt die hier in Darmstadt bisschen länger gedauert. Lassen wir es, es uns mal schmecken. Genau. zum ersten Mal. Mir schmeckt das gut.
1: Ich bin ja für diese Fruchtigen nicht so zu haben. Also nee, ist, ich find ich finde, es ist eher, das jetzt ein Geschmack so Lemon? Ja, Zitronen, so ein bisschen. So ja, ein bisschen
0: Aprikosik, ein bisschen Lemon. Was du da alles rausschmeckst.
1: Ja, nee, ich bin... Ähm, du bist ja eher so der der konservative
0: Biertrinker. Ich bin ein konservativer Biertrinker. Wir okay. gehen mit Schnurstracks auf das Ende des Jahres zu. Die Geschäfte stehen schon voll mit Weihnachtsgedöns. Ja,
1: Sie okay. sind sozusagen unsere Weihnachtsgeschenke an euch. Wir empfehlen euch jetzt sechs Bands. Mark fängt an.
0: Genau. Ich fange mal an mit, mit, mit Nation of Language. Sie wurden 2016 in New York gegründet. Vorangegangen war eine Band, die heißt äh, The Static. Jax. Und zwei von denen, Ian Devaney, das ist so der der Mastermind, und der Bassist Michael Supoi, die haben dann Nation of Language gegründet, zusammen mit Aiden Null, das ist die Freundin und jetzige Frau von Ian Devaney. Der Hintergrund ist folgender. Der kleine Ian hat äh, im Auto seines Papas ähm, festgestellt, dass Electricity, der Lieblingssong von seinem Papa, also Electricity von OMD, ihm total gut gefällt Und Uns das übrigens auch, Platz ist 20 auch, auf unserer Silvester-Party-Hit-Parade. Ähm, glaube ich, auch somit ähm, der coolste Song, den OMD mhm. so rausgebracht haben. Mhm. Und er hat es dann so ein bisschen vergessen, bis er dann Electricity mal wieder im Radio gehört hat und dann halt so festgestellt hat, dass das eigentlich eine richtig gute Musik ist. Und dann hat er einfach angefangen, so ein bisschen eben mit dem rum zu experimentieren. Und seit 2016 machen die Singles. Die erste hieß »What Does the Normal Man Feel?« Und dann kam das erste Album raus. 2020. »Introduction Presence« heißt das. Also das ist schon sehr an OMD ähm, geschult, muss man sagen. Weißt du was?
1: Wir haben ja bei unseren anderen Sendungen, wo wir über neue Bands gesprochen haben, da ne, habe ich ja immer häufig Schwierigkeiten gehabt oder ich war dann immer, hatte dann immer irgendwas anderes rausgehört als, als du und so weiter. Ich bin ja so froh, dass du OMD gesagt hast, weil das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass die mich sofort an OMD oder von erinnert haben.
0: Auch ein weiterer großer Einfluss ist New Order. Steht auch auf meinem Zettel. Also wenn du dir On Division Street anhörst, dann weißt du ganz genau, was ich meine, weil das ist pures New Order. Die sind aber, und das ist das Schöne an denen, sehr interessiert eben an dieser 80er Jahre synthie musik und man merkt das. Also das ist nicht einfach nur eine billige Kopie, sondern das ist schon wirklich eine Hommage, die sehr gut nicht nur nachgebaut hat, die aber halt auch Eigenes da reinbringt. Und die gehen dann noch einen Schritt weiter und das ist so das Album, was ich persönlich eigentlich noch ein bisschen geiler finde. Das ist A Way Forward von 2021. Dass man sich dort bei diesem zweiten Album angeguckt hat, was waren denn die Bands, die... OMD, New Order und so weiter beeinflusst haben. Und dann landet man natürlich in den 70ern, man landet bei Kraftwerk und man landet vor allen Dingen bei Neu aus Düsseldorf. Und ich, ich glaube, ich habe seit Jahren keine Band gehört, die Neu mit Ausrufezeichen, die Band so gut verstanden hat. Ich finde, ähm, dass äh, a Nation of Language diesen, diesen neu Sound äh, auf eine derartige geile Art und Weise irgendwo in die Neuzeit transportieren, wie das eigentlich sonst keine zweite Band in meinen Augen bislang geschafft hat. Was man hier vielleicht äh, empfehlen kann, ist einfach Across That Fine Line. Das ist die Single, Marc, die, die schon im Geiste, oder? Also weißt du, die steht, die steht auf meinem Zettel. Sensationell, wie geil die klingen.
1: Da aber auch ein bisschen Joy-Division
0: rausgehört. Das ist, ähm, sagen wir mal, die gute Musik der 80er, eigentlich, ja. eigentlich ganz geil, so in die, in die 2020er irgendwie rüber transportiert. Finde ich schön, dass die sich mit diesem Sound der frühen 80er beschäftigen, aber gleichzeitig auch versucht haben, dahinter zu kommen, was ist denn der Sound der 80er, also was beeinflusst denn den? Ja. Und dann finde ich es immer schön, wenn Bands halt sowas hinterfragen. Ja, wenn man nicht einfach nur sagt, so, um oh, die finde ich geil, wieso klingen wie die? Sondern man fängt dann an, in die Tiefe zu gehen und ähm, dann kommt halt so ein wunderschönes Album mal raus. Tolle Band, sehr 80 er stylisch eben. Lohnt sich, kaufen, toll. <lacht>
1: ja, ja brauche ich gar nichts mehr weiter ja, zu sagen, weil gut, ich habe ne? schon, ja, ja, hab schon alles im Prinzip jetzt eingeworfen, was mir dazu, was ich mir dazu notiert habe. Also es ist auch von, de von den drei Bands, die du heute vorstellst, mein Favorit. Habe ich mir gedacht. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, welche von meinen drei Vorstellungen dein Favorit ist. Ob ja. es jetzt auch meine erste Band ist, die ich hier ich dann äh, vorstelle, denn so wie ich es vorhin auch schon erwähnt habe, in der Reihenfolge werde ich es jetzt mal tun. Ich fange mit den Actors aus Kanada, aus Vancouver an. 2012 gegründet, ist ein Quartett für mich ist es, um es mal ganz einfach zu machen, ist es das, was man, glaube ich, heute gemeinhin so als Postpunk bezeichnet, aber eben so mit ganz viel 80er Sound-Appeal. Also ich finde, das atmet irgendwie bei jedem Ton die 80er. Und die elektronische Komponente überwiegt bei vielen Songs. Ähm Gitarre und Bass sind manchmal dann wirklich nur so Beiwerk, setzen so Akzente, kommen manchmal erst zum Refrain, also Gitarre speziell dann manchmal erst beim Refrain irgendwie so rein. Äh, wobei das Bassspiel aber bei vielen Songs wiederum auch sehr markant ist, wenn es dann äh, mit im Vordergrund steht mmh, und nicht die, die, auch. Und das die Songs dann richtig vorantreibt. Und das ist eben auch was bei fast allen Songs der beiden Alben, die die Band bisher gemacht hat, so, ich sag mal, so im Vordergrund steht, dass die sehr, sehr treibend und sehr tanzbar auch sind. Von 2012 aus dem Gründungsjahr gibt es halt eine Single, Post Traumatic Love, dann haben sie eine EP in Eigenveröffentlichung rausgebracht und dann 2018 mit It Will Come To You, das Debütalbum und 2021 mit Acts of Worship, das zweite Album. Ich bin auf die aufmerksam geworden, wie übrigens durch alle Bands, die ich heute vorstelle, nicht durch alle Bands, wie auf alle Bands, die ich heute vorstelle, durch Spotify, und der erste Song von den Actors war eine ihrer früheren Singles, How Deep Is The Hole. Wie tief ist das Loch? Und da habe ich schon gedacht, wie geil ist denn dieser Titelname? Und das Lied ist auch irgendwie geil, es hat halt auch so einen coolen Beat und dann kommt irgendwann so diese typische 80er-Klatschmaschine dazu. How deep is
0: the, hole? How deep is the Hole!
1: Da haben sie mich schon gehabt und wie gesagt, dann habe ich mir nach und nach die anderen Sachen von denen angehört. Es gibt neben den genannten Alben auch eine Reihe von Singles, da merkt man eben auch bei diesen neueren Bands, wie sehr die sich auch schon an dieses Spotify-Alter von der Produktionsweise mm. und Veröffentlichungsweise angepasst haben. Die bringen eben nicht alle zwei Jahre ein neues Album raus, sondern die hauen halt immer mal wieder, wenn sie einen neuen Song haben, eine Single raus oder als, als, als Digital Track, wie es dann heute so schön heißt, ne?
0: Ja, auch um mal ständig ähm, im, im Gespräch. Genau, zu bleiben, du hast halt ne? dann immer
1: okay. regelmäßig was Neues und irgendwann sagst du dann mal, okay, jetzt habe ich zehn Stück zusammen, jetzt mache ich es auch vielleicht mal wieder als Album. Es gibt aber auch vom Album It Will Come to You zwei schöne Tracks namens Crystal oder We Don't Have to Dance und vom aktuellen Album Obsession ist so mein, mein Lieblingsstück, der gerade eben auch mit diesem wummernden bassspiel einsteigt. Jo, das ist eigentlich alles, was ich zu den Actors sagen kann, Ich finde mir gefallen die total gut, die holen mich echt ab mit ihrem Sound, deswegen kann ich sie auch
0: nur empfehlen. Also ich habe mir das auch angehört, ich fand es auch jetzt nicht schlecht, nur wir waren die etwas zu hymnisch und da haben sie mich dann schon so ein bisschen verkretzt, ich mochte sie nur von den Bands, die du vorstellst, am wenigsten. Es ist so eine klassische Epigonen-Epigonen-Band. Ich meine, wir hatten ja in den Nullerjahren, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, so eine Art Post-Punk-Revival mit Bands wie den Editors mhm. oder auch Interpol. Und für mich klingen die Actors so ein bisschen, als hätte man sich die mittleren, späten Editors als Vorbild genommen, so apropos ja. hymnisch ja. und das dann halt irgendwie umgesetzt. Also anders als vielleicht Nation of Language, die dann halt so ein bisschen dahinter steigen, hatte ich hier so das Gefühl, hier wird irgendwie so ein vorhandener Sound ein bisschen kopiert. Ja, interessant. Gut, ich mach mal ja, weiter. Also, weiter. Ich bleib auch <lacht> kom komplett bei den 80ern. Wir waren ja, wir sind, ich glaube, also außer meiner letzten Künstlerin äh, sind wir heute sehr ja. 80er affin, ja. sind wir ja sowieso immer, genau. aber heute auch bei den Neuvorstellungen, und zwar PVA aus London, aus Süd -London, muss man ja sagen, weil sich da ja so eine, boah, so eine Elektroszene irgendwie, ähm, ent entwickelt hat, ähm, bestehen hauptsächlich aus Ella Harris also und, südlich der Themse, äh, Ella Harris und Josh Baxter, das sind so die beiden, ähm, die, äh, das so produzieren, die die Vocals machen, die Sintis, die Gitarre spielen, und wir haben noch einen ähm, Louis Satchel an den Drums, weil das ist das, was diesen eigentlich sehr puristischen Elektrosound ziemlich nach vorne kippt, weil der natürlich die Live-Drums spielt. Es hat einen Druck, der ist hm. wirklich ohne Ende. Also PVA ähm, ist schon so ein Ding für die Clubs, würde ich jetzt mal so ganz ehrlich ja. sagen. Ja. Der Musikexpress schrieb irgendwie sowas wie äh, Electro clash oder Neuerfindung des Electro clash Dance-Punk fällt da immer so, aber ich finde, das trifft irgendwie nicht so ganz, weil die durchaus auch ein Stückchen weiter gehen als das irgendwie, sondern ab und an höre ich ein bisschen ähm, deutsch-amerikanische Freundschaft raus. Die äh, Individual heißt zum Beispiel so ein Song, der mh, tatsächlich so verortet sein könnte in den frühen 80ern, auch so von der Härte der Beats. Die haben angefangen, die erste Single ähm, hieß Divine Intervention von 2019. Dann haben sie eine EP gemacht, Toner von 2020. Haben dafür eine Grammy-Nominierung bekommen, aber nicht sie selbst, sondern der Remixer. Und ähm, die debü ep Toner ist ganz interessant, weil da auch wieder so ein, ähm, ein Stück drauf ist. Das heißt nämlich, ach meine Augen, Slackform. Und das klingt echt so ein bisschen nach N. Clark. Ich finde auch so diese... Sind die Sounds, die N. Clark ja so in den frühen 80ern benutzt hat, ne, so weißt du so, Sleep in Metropolis, ja, 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 ja. So, die kann man da auch, wenn das man das gerne. Klartige. Richtig, ne? Ja. So diese Sequenzer, die dann einfach so reinbrettern ohne Ende. Das haben die natürlich auch ganz gerne. Und jetzt ist halt das Debütalbum Plush rausgekommen, 2022. Ja, da gehen die halt schon relativ steil, finde ich. Also Dance Punk stimmt vielleicht so ansatzweise, aber ich finde, das geht noch viel mehr so in die Elektronik rein, ja. weil sie halt auch eben nur ähm, ab und an mal mit, mit, mit einer Gitarre oder sowas eben arbeiten. Und es geht, wie gesagt, schwer nach vorne. Ich höre da auch immer so ein bisschen Asset so raus, ne? Mhm. So ich, Hausgedöns aus den späten 80ern. Bestehen die Songs eben aus Sprechgesang, aus so aus Vintage-Synthesizern und eben aus diesen Live-Drums.
1: Also mir hat das auch ganz äh, ganz gut gefallen. Ich habe mir jetzt auch nur in, in Anbetracht der Kürze der Zeit auch nur das aktuelle Album von denen angehört. Ja, das
0: reicht ja auch. Also das ist ja so wirklich so, Und damit ich, sind sie rausgekommen dieses Jahr.
1: Genau, und ich fand auch, das ist so eine Mischung, ich habe da eigentlich alles rausgehört. Ich habe da so also, also elektronische Einflüsse aus den 80ern, so wie du schon gesagt hast, aber durchaus auch aus den, was in den 90ern äh, angesagt war, Stichwort, so Techno oder auch so Breakbeats, äh, sowas wie auch, wo auch The Prodigy zum Beispiel mitgearbeitet haben, solche äh, Sachen. Sind die Pop, IBM? Ich glaube, hm. da findest, wenn du genau hinderst, hörst du alles.
0: Also IBM habe ich auch.
1: Ja, also bei Track einigen zu Track Sachen, natürlich hm. nicht alles, in, nicht alle Einflüsse in, in jede, jedem Track, aber in unterschiedlichen Tracks hörst du halt Einflüsse aus diesen verschiedenen früheren
0: angesagten Stilen raus. Nicht genauso. Vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Das Dance-Punk oder so ist natürlich eigentlich, oder Electro-Clash ist ja eigentlich relativ eintönig, aber ich finde, sie kriegen es hier tatsächlich ganz gut hin, auch dadurch, dass beide halt auch mal eben die Vocals beisteuern, dass das Ding auf auf zehn Tracks oder sowas dann doch nicht langweilig wird, mhm. weil man immer wieder was Neues entdeckt, wie du auch gesagt hast. Dieses in erster Linie 80 er jahre Elektronische Tanzmusik, äh, Spektrum, härtere elektronische das Tanzmusik. Das härtere, äh, definitiv Spektrum. das härtere. Wird, wird hier ausgeleuchtet ja. und dann in unterschiedlichen Varianten bespielt. Und ja, ich würde mal sagen, schon eine Platte für einen Club halt irgendwie. So eine schöne so Stampfer. -Platte.
1: Und, ja. Platte. Bleiben wir bei der elektronischen Musik. Ich komme zu Kite aus Schweden. Ein Duo, eigentlich aus Malmö stammt, aber inzwischen scheinbar das Berlin-Syndrom gibt es scheinbar in Schweden auch. Inzwischen leben sie halt in der Hauptstadt in Stockholm. Niklas Stenemo und Christian Berg heißen die beiden Jungs, haben schon 2008 angefangen zusammen Musik zu machen, hatten zwischenzeitlich mal eine Auszeit, machen elektronische Musik, sind die Pop, um es ganz einfach auszudrücken, aber haben trotzdem einen ganz eigenen, besonderen, individuellen Stil, ja mit der und Sound kreiert, genau, der natürlich ganz stark von der Stimme von Niklas äh, Stenemo auch getragen wird. Also ich weiß gar nicht, wie ich diese Stimme auch be beschreiben soll. Die ist wirklich, die muss man sich anhören. Aber sowas habe ich noch nicht gehört. Also weder von einem Mann, auch nicht von der Frau. Also man könnte sich auch durchaus fragen, wenn man es nicht weiß, singt da jetzt ein Mann oder singt da eine Frau. Und sie mischen so ein bisschen auch den, den 80er Sinti-Pop, halten auf ihre ganz eigene Art mit modernen und teilweise auch sehr experimentellen Klängen. Manchmal hat das auch echt was, so was Volles, Orchestrales, finde ich. Hm. Haben es auch drauf, da sind wir wieder große Melodien hinzuzaubern, oftmals mit viel, viel, viel Drama, nah, aber auch nah am Kitsch. Hm. Ich kann die auch nicht oft und ständig und lange hören. Trotzdem finde, halte ich die Band für so für so interessant und wie gesagt so individuell und besonders, dass ich sie eben unbedingt mal vorstellen will. Erinnert mich manchmal auch an Erasure zum Beispiel.
0: Aber sowas von.
1: Ne? Als würde Erasure äh, den Schritt zurück in den Underground machen.
0: Also die, die benennen ja ihre ersten äh, EPs. Das finde ich doch lustig. Nur also so sie haben 1, sechs EPs 3, drauf
1: ja. und die sind einfach durchnummeriert und es sind immer fünf Titel drauf. Ja. Ich glaube auf der ersten sind sogar nur vier, aber auf
0: den anderen sind immer fünf Titel und drauf. Und die ersten beiden, also äh, Kite 1 und Kite 2, da habe ich volle keine an. Erasure irgendwie ja, denken ja. müssen, also auch so ein bisschen, schon so ein bisschen, ach, das soll jetzt wieder nicht ähm, despektierlich klingen, aber schon so ein bisschen gay-mäßig, mhm. ne? so, was da irgendwie so rüberkommt, sehr poppig, ähm, aber halt schön so, wie du schon gesagt hast, das ist nicht mehr so dieses Zuckerguss-Erasure, sondern das ist ein bisschen eben das knazigere, die knarzigere ja. Variante ja. davon, was ja. mir dann tatsächlich auch gar nicht schlecht gefällt. Genau. Und dann gibt es noch ein Live-Album äh, äh, von der
1: Royal Opera in der in Stockholm, in der sie gespielt haben. Das stammt aus dem Jahr 2020.
0: Anders als bei der nächsten Band, die du vorstellen wirst, äh, muss ich sagen, dass ich hier am Anfang nicht so viel damit anfangen konnte. Und je älter das wurde, umso mehr fand ich das gut. Weil hier wird so ein bisschen der Synthipop der 80er so erforscht, aber nicht mehr so eurasia like sondern da ist dann schon auch eher so ein bisschen wieder der Orchestral Manures in the Dark irgendwie mhm. am Start. Das ist ein bisschen weniger Synthie poppig Das ist ein bisschen mehr so ähm, cooler 80 sound den die auch echt prima drauf haben. So ein bisschen ernsthafter, würde ja. ich sagen. Also nicht mal so Bubblegum-mäßig. Drei Song-Tipps, Anspieltipps habe ich mir rausgesucht. Mein absolutes Lieblingsstück
1: ist aber wirklich True Colors von Kite6. beiden stammen beide von Kite 5, das sind nämlich Wishful, Summertime und Dance Again.
0: Das fand ich auch ganz gut. Na dann. Gut, dann mache ich mal bei der letzten Künstlerin weiter. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie die sich ausspricht. Also wenn man es Englisch spricht, dann heißt das Lucretia Dalt, aber es kann natürlich auch sein, weil die Kolumbianerin ist. Dass sie Lucretia Luc Dalt. Lucre Lucretia heißt. Und ähm, boah, das ist so ein bisschen schwierig, weil das ist ja schon Hochkultur ein bisschen, was die macht. Ne? Also, das mm. ist so eine Soundtriftlerin, die hat auch schon einige Platten gemacht. Ich glaube, jetzt fünf als Lucrezia Dalt oder als Lucretia Dalt und ich glaube zwei als Lucretia. Die kommt so ein bisschen eigentlich aus der elektronischen Tanzmusik auch, dann aber immer experimenteller. Also das ist sehr. Soundtrack-mäßig, die macht mittlerweile auch Soundtracks zu filmen und ich finde, das passt auch irgendwie so ganz gut zu ihr. Die alten Sachen sind wirklich sehr experimentell und düster, nicht immer auch Gesang dabei, so Soundscape sagt man, glaube ja, ich, dazu. Ja. Und da gibt es eben dieses eine wichtige Album, das das, das ähm, Anti Clients von 2018, was mega hochgelobt wurde, finde ich auch gut. Am ähm, Beispiel mit dem neuen, mit Eye, also a -Y und dann halt diese spanischen Ausrufezeichen, ne? das eine falsch rum, das andere richtig rum, ihr wisst, was ich meine. Und das gefällt mir deshalb so gut, weil das irgendwo ähm, mich ziemlich abholt und jetzt kann ich auch den Namen wieder erwähnen, nämlich das ähm, klingt so ein bisschen, als würde man ähm, so Latino-Rhythmen in Zeitlupe spielen und ähm, das ein bisschen mit so Soundscapes unterlegen. Und gleichzeitig wäre das Orchester von Tom Waits im Studio und würde dann halt anfangen, da auf irgendwelchen komischen Sachen rumzuklöppeln. Da kommt dann mal so ein Shepper Blazer rein. Dann kommt mal irgendwie so ein Double-Bass rein und so. Und so knarzt sie da irgendwie so vor sich hin. Man merkt aber immer so ein bisschen diese südamerikanische, latinomäßige, aber halt so total entschleunigt. Und das äh, jetzt sind wir wieder bei der hochkultur ähm, Lucretia Dold entschleunigt traditionelle Musik aus Lateinamerika, schreibt zum Beispiel die Zeit dazu. Und ähm, das ist, glaube ich, so das, äh, was sie tatsächlich hier tut, was sie aber auch zum ersten Mal tut, weil so dieses... Latinomäßige, wo sie eigentlich herkommt, das beeinflusst sie zwar ständig so auf ihren alten Alben, aber das Ding, das finde ich total toll. Also das ist so genau mein Ding, ja, das ist so, kann ich kann mir richtig vorstellen, irgendwo so eine alten Pinter da irgendwo in Kolumbien sowas zu hören, wo so ein paar alte Säcke auf der Bühne stehen und der eine klopft aus so einem rostigen Schlagzeug rum und der andere spielt so einen alten, abgefuckten Bass und sie steht dann da irgendwo so, und singt da so ihre Spanischen, was ja auch toll ist, mag ja die spanische Sprache total gerne, so ihre spanischen Lieder darüber. Also, also ich finde es ist ein grandioses Album, also jetzt gerade für den Herbst, toll.
1: Ich habe das nicht ertragen.
0: Echt nicht? Nee. überhaupt nicht.
1: Diese komischen Bläser, die da auch das immer reinkommen, diese Klarinetten das, ja. und, oder Trompeten oder was. Also, ist, alles so Schepp, ne? Auch ja. So, also, nee. ja
0: gut, muss man, muss man mögen, ne? das ist ich halt Ich habe so. immer
1: nur Skip, Skip, Skip und irgendwann habe ich gesagt, nee, irgendwann habe ich
0: Nee, das ist, ist auch, zahlen, kann ich hundertprozentig verstehen, dass man das nicht mag, es ist halt so, also sie hat auch so Easy-Listening-Styles ähm, da irgendwie so, ich meine, so Latino-Pop kann ja auch sehr Easy-Listening sein, aber es ist halt immer mit dieser Knarzigkeit so bezeichne ich das gerne für mich selbst, ähm, immer auch gebrochen, also ist... Sehr gewöhnungsbedürftige Musik. Ich kann sie empfehlen, du nicht. Ja. Dementsprechend muss man mal reinhören. Ich denke, wer so die richtig äh, schiefen Sachen von Tom Waits mag, für den könnte das durchaus was sein. Oder der vielleicht die Mexikoartigen Dinger von Galexico äh, ganz gut findet, der sollte auch mal reinhören. Aber es ist was Spezielles.
1: Jetzt hast du Tom Waits als deinen Running Gag ja. angebracht in jeder Folge. Und ich habe in unserer vorangegangenen Italo-Disco-Folge vergessen, Meinen Running Egg nämlich. Ich
0: konnte ihn auch in der Italo-Disco-Folge konnte ich vom jetzt ja, auch beim besten. Ich Willen hätte, ihn nicht einbauen. Ich hätte
1: äh, meinen Running Egg nämlich die Art durchaus, auch wenn von hinten durch die Brust ins Auge äh, anbringen können, weil die Art, und deswegen sage ich es jetzt, haben nämlich ähm, auf ihrem Album Ad Nama äh, den Song Follow Me von Amanda Lear gecovert. Und Amanda Lear cool. als Disco-Königin kann man ja durchaus auch als Italo Disco Vorreiterin nennen und das Album Adnama heißt deswegen, weil Adnama ein Anagramm von Amanda ist. Haben wir es doch mal wieder geschafft. Ne? Also, liebe Leute, wer jetzt denkt, Italo Disco, ja, eine Folge vorher hören. So, ich komme zu meiner letzten Band. Double Echo aus Liverpool. 2012 angefangen von zwei Produzenten, nämlich von Ash Lechak, glaube ich, spricht sich das aus, ähm, aus Liverpool und Chris Luna aus San Diego damals noch, der ist inzwischen aber auf die Insel über oder umgesiedelt. Jetzt äh, arbeiten die beiden halt in Liverpool und sind inzwischen auch auf ein Quartett angewachsen, denn ein paar Jahre später kamen Luna
0: und Alan Sauter. Also Frau singt hier ja, da auch. Ja, genau. genau. Also die, die beiden, äh, als
1: das ist, die beiden sind halt ein Paar und die sind halt so großartig,
0: dass sie dabei ist. Dazu weil ich sage gleich was dazu, weil ich finde, mit, mit ihr yeah, steigt die Qualität.
1: Und singen beide, also sowohl, also sowohl die Luna als auch der Ellen, übernehmen seitdem halt die Gesangsparts. Die Idee der beiden ursprünglichen Bandmitglieder, nämlich von Chris und von Ash, war, sie wollten den Postpunk und die elektronische Musik der frühen 80er Jahre mit ihrer damaligen Einfachheit wiederbeleben und haben sich dazu vorgestellt, es gäbe eine imaginäre Band, die damals Anfang der 80er Jahre sich mit dieser Art von Musik beim damaligen Kultlabel label 4AD beworben hätte, aber nie angenommen worden wäre. Und die Tapes sind verschollen, bzw. in Vergessenheit geraten. Was eine
0: geile Geschichte eigentlich. Genau. Da der und, erst mal drauf kommen.
1: Und sie wollen jetzt quasi mit ihrer Band im Jahr passt prima. 2012 das Ganze quasi mhm. wiederbeleben mit ihrer Musik und ihrem Sound. Allein vor dieser Idee sage ich schon mal hier Chapeau und so klingt der Sound dann im Prinzip auch, obwohl sie jetzt ja schon mehrere Alben rausgebracht haben und das auch von Album zu Album auch ein bisschen variiert, aber ich finde es ähm, variiert total, also ich finde ja ja, eine was, mega Entwicklung. Durch. Ja ja, äh, aber es klingt eben alles nach diesen frühen Sachen. Es ist mal ein bisschen elektronischer, mal ein bisschen Gitarrenmäßiger, mal eher Darkwave, mal ein bisschen Gothic, mal ein bisschen Postpunk. Also es ist alles irgendwie drin. Dann hast du ja gesagt ähm, schon seit, äh, ich glaube, ab dem zweiten Album La Danza von 2015 kam dann das Pärchen dazu. Also seitdem gibt es auch manchmal weibliche Vocals. Es gibt ein, zwei, drei, vier, fünf Alben. Und schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, mir gefallen im Prinzip die beiden Alben von 2017 und 2019 am besten. Period Rooms und Burning in the Blue. Nee, Burning in Blue ohne TH. Aber ich glaube, wenn man sich die Band mal anhört oder die Alben anhört, kommt da hier letztendlich jeder auch zu einer anderen Meinung und sagt vielleicht, ich habe mal, du siehst, guckt schon, hat wahrscheinlich eine ganz andere Meinung als ich. Kennengelernt, auch die Band, wie ich schon schon sagte, kennengelernt durch Spotify, durch den Song Silvia. Und das ist ja wohl so ein früh 80er Darkwave-Klassiker zum Hinknien. Ich habe damals auch, als ich den gehört habe, gedacht, der ist von 82, das Lied. Double Echo ist irgendeine Band aus der damaligen Zeit, die mir durchgerutscht ist, die ich irgendwie nur noch nicht kenne, weil warum auch immer, keine Ahnung, bis ich dann gemerkt habe, dass es Das, das ist wird halt ja häufiger
0: auch, dass wir Sachen kennenlernen, ja, ja. die dann da irgendwo Und äh, Und
1: das ist echt, also das ist sind so ein sind. Song, der besticht auch durch so eine Einfachheit von von seiner Instrumentierung und von der Melodie und wie er auch gesungen wird. So, so, wie gesagt, so eine typische
0: kühle, früh 80er darkwave nummer ich finde, diese ersten beiden Alben, die sind mir vom Sound her zu stumpf. Ich finde dann, ähm, ab der äh, Period Rooms wird dann irgendwo, bricht das auf. Ja. Auf einmal wird das songhafter. Auf ja, einmal kommen dem, der Synthies dazu. Die weiblichen Vocals kommen dazu. Die weiblichen Vocals kommen dazu. Und äh, ich bin auch der Meinung, dass die Period Rooms und die äh, Burning in Blue die stärksten Platten sind mhm. von ihnen. Ich finde aber auch die mit dem Halbmond richtig gut. Allerdings mit anderen Vorzeichen, ja. weil das ist Synthie-Pop. Aber das ist richtig guter Synthpop, pop äh, Wenn man sich diese fünf Alben anhört, das könnte auch tatsächlich so eine Entwicklung einer Vor-AD-Band mhm. in den 80ern sein, ne? die so, sagen wir mal, aus diesem Joy-Division-Post-Punk-Umfeld kommen und dann so im Laufe der 80er sich zum synthie -Pop hin öffnen, siehe ja. Joy-Division, New Order. Und wie ich schon
1: am Anfang sagte, das ist eben stellvertretend eben double Echo und Actors für, für Musik in diesem... Postpunk, Darkwave, Gothic-Sound, wie ja heute von vielen Bands gespielt wird. Und da gibt es eben noch Bands wie Hapax oder Haypax, keine Ahnung. Das sind Italiener. Selophan, die griechische Band. Lebanon, die kenne ich auch. Die ich auch Lebanon, Hanover äh, ist ein Duo, ich glaube, mit deutsch-britischer äh, Besetzung ja, ich meine ich. Äh, Kill Shelter kann ich wirklich so für Gothic-Rock-Puristen. Englische Band kann ich nur empfehlen. Oder eben She Passed Away. Die türkischen Herren, die ich auch schon mal empfohlen mhm. hatte, die Schweden von Then Comes Silence oder die isländischen Girlies von Kayla Mikla, das sind alles so Bands. Ich hatte mal auch auf Postpunk Online, glaube ich, war das, so ein Ranking gesehen, so die 20 aktuellen tonangebenden Postpunk Bands und da tauchen die alle auf innerhalb dieses Rankings.
0: Mhm.
1: Ne, also das scheint schon dann auch, ich sag mal so, von diesen Medien ne, den, den gewissen Stellenwert dann auch zu bekommen.
0: Ja, ich meine, dieser Post-Punk-Sound, ähm, den gibt es ja immer noch. Ne, Also äh, ja. wir haben es ja schon häufiger gesagt, es passiert ja seit den Nullerjahren oder seit den 90ern eigentlich kaum noch was. Also Musik entwickelt sich ja nicht irgendwo weiter, sondern es kommen ja immer wieder irgendwelche alten Trends zurück. Und Post-Punk ist halt einfach immer da, ne? weil es halt auch eben so vielschichtig ist. Darum ja. machen wir ja auch den Podcast. Ist... Äh, weil es halt so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, an diese Sache ranzugehen. Das ist halt einfach spannende Musik und die äh, findet halt auch heute noch statt. Wunderbar haben wir es doch mal wieder Wunderbar
1: geschafft. resümiert. Ich sage viel zu oft wunderbar. Also, das hast du schön gesagt, lieber Marc. Und ich glaube, dann müssen wir an dieser Stelle auch die Geduld unserer werten Zuhörerschaft nicht länger auf die, Folter, auf die Probe stellen. Genau. Und wir machen einfach Schluss. Dann hoffen wir, dass vielleicht der ein oder andere Tipp für euch dabei ist. Ihr mal das Gute ist ja heute, man geht auf die Streaming-Plattform und hört sich das mal an. Und wenn man der Gibt's Meinung alles. ist, genau. das gefällt einem, dann können wir an der Stelle nur sagen, kauft die Platten oder kauft wenigstens die Downloads, dass die Bands auch was davon haben. Richtig. Denn ihr wisst ja alle, so schön wie Spotify ist, um neue Bands zu entdecken und die mal so nebenbei zu hören, das machen wir ja auch und alle diese Bands hätten wir ohne Spotify vielleicht nicht
0: kennengelernt. Viel Geld kommt aber nicht bei rum.
1: Nur vom Streamen und vom Anhören kriegen diese Bands eben kaum Kohle, jedenfalls nichts, was sich lohnt. Da müsste man dann schon die Platten kaufen bzw. die Konzerte besuchen. Also unterstützt diese Bands. Ich habe alle meine drei Platten hier. Guck. vorbildlich. Oh, ich bin ja kein Plattenkäufer mehr, aber ich habe immerhin von den Actors mir die CD gekauft. So, ansonsten die digitalen Downloads. Richtig so. Gut, haben wir's ist, wir es mal wieder gepackt.
0: So, dann, ja. Ne, bis zum nächsten Mal.